0: Наташа, привет!
1: Привет!
0: Очень рад тебя видеть в, не на экране монитора, а лично
1: Взаимный. получается
0: наш такой после паузы э, очный подкаст, потому что до этого мы с тобой записывали как раз вместе все. Сегодня будем говорить про флоссинг, и это не чистка зубов, потому что первое, когда ты вбиваешь о флоссинге что-то в Гугле, это сплошная чистка зубов. Но в нашем случае это метод реабилитации или как? Что такое флоссинг? Давай рассказывай.
1: Ну, нам повезло, я не стоматолог, поэтому...
0: Очень похоже.
1: Даже не знаю. Флоссинг — это можно назвать методом реабилитации, но кроме реабилитации он используется также и в тренировках. У него есть ряд разных назначений. В
0: тренировках, прямо в упражнениях?
1: Прям в них. Ага. Причем для этого совершенно не обязательно иметь медицинское образование. Достаточно просто пройти курс и научиться накладывать его так, чтобы, условно говоря, не перетянуть что-то. Самая главная особенность флоса в том, что он резиновый, так. но он не жгут. То есть чаще всего э, люди думают, ну, какая может быть польза от жгута, намотанного на какую-то часть тела, э, которая будет ограничивать кровоток.
0: Вот э, сейчас нужно объяснить, потому что это был один из моих вопросов. Что значит резиновый, но не жгут? Ну, вот в том плане, что на мой взгляд, это обычная резиновая лента, которую которые люди используют для физических упражнений или нет?
1: Нет, флосы, они практически всегда более жесткие, они чаще всего уже не разной ширины бывают, но тем не менее обычно это вот небольшая ширина, и у них материал сделан таким образом, чтобы одна полоска относительно другой не скользила. Очень важна вот эта адгезия между полосами угу. флоса.
0: Давай, чтобы сейчас не соскакивать, как это все работает? А потом уже к тому, что такое, ну, почему он именно такой?
1: Есть ряд теорий, и на самом деле самое простая это временное ограничение периферического кровообращения, которое, так. когда ты снимаешь флос с конечности, резко увеличивается. И сейчас в Канаде проводятся исследования, они еще не завершены, которые говорят нам о том, что после того, как флос сняли, увеличенный кровоток наблюдается на протяжении еще 15 минут уже после снятия флоса.
0: А что нам это дает?
1: Это дает улучшенное питание всех тканей, находящихся в этом регионе, в том числе, например, тех, до которых сложно добраться другими способами, например сустава. То есть улучшенный кровоток вокруг сустава дает улучшенное питание самого сустава. Угу. И в случае, если у нас есть какая-то тугоподвижность, артрозы, то эта штука очень круто нам помогает улучшить подвижность в суставе. Угу. Это один из способов воздействия флоса на ткани.
0: То, что я успел прочитать, ну, то, что я нашел и смог прочитать по поводу Флосинга в интернете, это история про то, что он как-то связан, я не понял, как, данных было настолько мало, он как-то связан с фасциями и с подвижностью фасции тоже.
1: Это... Там было
0: рассказано о том, что якобы он воздейств... Это, это какой-то новый метод воздействия на мягкие ткани для... решение каких-то проблем. Я такой, интересно, какие могут быть проблемы? И и он воздействует на работает или воздействует на фасции. И все И я такой, "Хм, интересно, но ничего не понятно.
1: Ну, на самом деле, как я говорю, есть несколько способов воздействия флоса на ткани. Один из них посредством улучшения кровообращения. Второй способ – это чисто неврологический. То есть, опять же, Вспоминаем там, разговор про тейпы, да, что любая ткань, любое вообще что угодно, что прикасается к нашей коже, стимулирует рецепторный аппарат кожи. Угу. Соответственно, наложенный флосс, он точно так же будет стимулировать нашу нервную систему больше внимания, обращать на ту зону, на которую, собственно, что-то там накручено, намотано. То есть неврологический контроль у нас в этой локации обычно усиливается, улучшается. То, что касается фасции. Существует несколько теорий воздействия на фасцию, и одна из них говорит о том, что скольжение фаций относительно друг друга, мы же представляем себе это примерно как слои, да, связанные между собой в 3D формате, но тем не менее слои, за счет содержания между ними межтканевой жидкости, в которой есть определенное количество гиалуроновой кислоты. Так вот, давление, которое оказывается флоссом при наматывании, оно оказывает, увеличивает давление, собственно, на эту жидкость. И у нее есть такие физические свойства, как уменьшение вязкости на фоне увеличения давления. Угу. То есть гиалуроновая кислота дает возможность этой жидкости становиться более текучей, и за счет этого скольжение фасции относительно друг друга оно улучшается.
0: Ну, это та же самая история, которую мы с тобой как раз в миофасциальном релизе про валики и говорили.
1: Абсолютно ну, верно. в
0: случае того, что это уже не, не совсем релиз, но миофасциальное воздействие. Да, да. Так.
1: Это второй вариант, да, как бы даже уже третий. Если мы говорим неврологический, кровоток, фасции. И четвертый вариант – это механическое воздействие. Когда мы накладываем флос на ткани, мы можем использовать поверхностные ткани как рычаг. То есть мы можем, держа за флос двигать поверхностные ткани только не в том месте, где мы руку положили, а вот, получается, мы двигаем всю зону, где наложен… Вся поверхность. Да, флос. И, грубо говоря, одним пачком я могу смещать э, ткани поверхностные, допустим, по всей голени.
0: А что это будет давать?
1: Это значительно облегчает работу мануальным терапевтом, массажистом, даже самому человеку, который хочет улучшить скольжение тканей, механически да, помочь себе, это будет проще сделать. Захват большего объема, ты меньше времени на это потратишь. И когда это совмещается с другими факторами, которые дает флосс, мы получаем более выраженный эффект.
0: Угу. Много, много прям всего. То есть получается, это комплексное воздействие в любом случае. То есть как бы ты точнее, даже не так, для чего бы ты не использовал флоссинг, ты в любом случае получаешь комплекс факторов. Увеличенный кровоток, тактильное воздействие. Если ты там двигаешь это все, то это работа со слоями с фасциями. Тогда для чего, Вот в каких областях можно его применять?
1: Uh, Все зависит от целей, как всегда. <laughs> То есть в зависимости от того, что мы хотим получить. Но uh-huh.
0: вот мы с тобой всегда говорим про спорт и чаще всего про реабилитацию. Давай начнем как раз с реабилитации. При, uh, при каких травмах или профилактике травм можно его
1: применять? Вопрос, на самом деле, максимально правильный, потому что мы отталкиваемся вот от причины, да, с чем к нам пришел человек. Флос очень здорово нам помогает в плане уменьшения отеков. То есть вот тут можно вспомнить самые классические сравнения со жгутом.
0: Uh-huh.
1: То есть, если мы его накладываем, равномерно распределяя натяжение на всю поверхность, да, на циркулярно, то мы создаем эффект выдавливания жидкости из тканей, и это уменьшает отек. Так. вот а, и плюс профилактируют его нарастание в там вследствие движения. Но это уже
0: при проявившейся травме. То есть человек получил Не всегда.
1: У нас иногда бывают отеки застойные явления, допустим, из-за несостоятельности сосудистого русла, да. То есть, у нас ага. там варикозные вены. Еще что-то а мы хотим дать какую-то нагрузку в тренажерном зале. Например, мы можем, чтобы профилактировать проблемы с венами, использовать локально флос.
0: Интересно.
1: Потому что компрессионный трикотаж, если он не является лечебным, степень его компрессии она очень небольшая. Думаю, ты про это прекрасно знаешь, и твои слушатели тоже. Соответственно, если нам нужна большая степень компрессии, то мы можем использовать флос. Удобно тем, что он один это ленточка, которую ты можешь наматывать на любую зону, которая тебе интересна. Допустим, если ты хочешь поработать с верхней конечностью, ну, дать какое-то упражнение на руки, пожалуйста, используй это на руке. Бедро, пожалуйста, голень, пожалуйста.
0: Удобно. Тогда следующий вопрос как раз с чего мы практически начинали в начале. Ленточка. Вот вот эта ленточка, она, как бы, грубо говоря, как купить правильную? Ну, то есть, вот как, как с тейпами. Тейпов есть много с флосами я вот никогда не сталкивался вообще в принципе хотя э, на зарубежных атлетах и видел э, как они наматывают на себя резиновый жгут как купить правильный и какой он должен быть вот чтобы понять что ты купил то
1: во-первых он должен называться флос вот а. из, исходно изначально. А на российском рынке я не видела ни одного некачественного флосса. То есть есть разные производители, и в принципе у них у всех сопоставимые по качеству изделия.
0: Угу. Ну, то есть гуглить именно... Фл... Что гуглить? Лента, жгут, резинка для флосинга. Как правильно?
1: Хороший вопрос, потому что на флос все равно выйдет зубная нить да, только что... зубная
0: нить выходит.
1: А можно флос для реабилитации, флос для спорта, что-нибудь в таком словосочетании.
0: Угу. Ну, могу сказать, что флос для реабилитации там только реабилитация выходит, упражнения, не... все без флоссинга. То есть, когда ты пишешь там флос для реабилитации, я вот забивал тоже в гугле реабили... ну, реабилитация с флоссингом, еще что-то, и выходит одна реабилитация, но про флоссинг ничего вообще практически нету.
1: Но методика относительно новая, ей действительно там в пределах 10 лет, наверное, всего лишь, ага. то есть она исходно вообще пришла а, из спорта, а не из реабилитации в спорт. Так. путь был немножечко обратный, поэтому, собственно, про него я в первую очередь и сказала.
0: А что изначально делали? Откуда?
1: Blood flow resistance, то есть ограничение от кровотока делали, потом снимали. Loss, и шел мощный приток крови. Это давало возможность с использованием меньших весов получать больше прирост мышечной массы. Вот
0: я так понимаю, из бодибилдинга пошло.
1: Exactly. Да. Ага. И, собственно, до сих пор это прекрасная методика, которая работает, допустим, у пациентов, которым мы не можем давать высокие осевые нагрузки, как, не знаю, травма позвоночника, травма коленного сустава, но при этом мы хотим а, укрепить мышцу, сделать ее сильнее, мы можем использовать для этого флоссинг. То есть мы ограничиваем кровоток, даем на этом фоне нагрузку, а, снимаем флосс и получаем в результате Мышцы более сильную, чем если бы мы давали с тем же весом такую же нагрузку, но без него.
0: То есть получается для тупых, смотри, ты сначала зону, которую хотим прокачать. Ну, просто я представил сейчас человека, который приседает со штангой. И когда ты говорила, что мы ограничиваем кровоток, я почему-то подумал, что у него ноги от лодышек до бедер все замотаны флосом.
1: Это может быть локально.
0: То есть э, э, на что нужно и как воздействовать в данном случае? Раз мы уже заговорили про упражнения, давай вот как раз про упражнения. Получается, мы делаем воздействие на какую-то одну зону и ее прорабатываем. Можно ли делать воздействие на двух ногах, если мы говорим про ноги? То есть икры, к примеру, замотать и делать прыжковые упражнения, а потом как бы, размотать икры и получить эффект.
1: Но, откровенно говоря, все сложные координационные плиометрические прыжковые упражнения с флоссом сделать будет физически очень сложно, так. он дает ощущение утяжеления в выполнении упражнений.
0: Ну, потому что мышца не сократится. Ее амплитуда движения ограничена.
1: Она может сократиться, но ограничена. При этом мы можем тейп флос растянуть <связь> <связь> не циркулярно, то есть не на всем протяжении, да, не на весь объем конечности, а только в зоне той мышцы, которая нас интересует. Допустим, передняя большеберцовая мышца. Мы можем флос растягивать только там, где она есть, а всю заднюю часть проходить без натяжения. Mm-hmm. И это будет локальная отработка конкретной мышцы с конкретной задачей.
0: Но это можно делать на двух ногах да.
1: да. Ну, пациенту будет непросто.
0: Ну да, но я к тому, что если уж есть какая-то асимметрия, то лучше работать парно все равно чтобы вторая более слабая мышца подтягивалась к более сильной, если или я не прав? А,
1: вот в случае явной асимметрии мышечной мы все равно начинаем а, работать вот в таком ключе несимметрично, то есть мы начинаем работать с более слабой стороной и как бы большие проценты а, внимания у нас уделяется более слабой стороне. У нас обязательно будут и симметричные упражнения обязательно, но это не будет 100% упражнений в симметрии. Угу. То есть все равно у нас будет внимание чуть больше уделяться... Слабой есть, стороны. Да, конечно.
0: Окей. Дальше у меня был логический вопрос, как себе не навредить, но я его решил оставить. И вопрос другой. Ты вначале сказала, что можно это делать самостоятельно. Где можно научиться делать это самостоятельно, чтобы себе потом не навредить. И не намотать, там, к примеру, эластичный бинт на ноги и начинать делать какие-то упражнения.
1: Эластичный бинт на ноги не даст такой компрессии. И, в принципе, там им навредить-то будет сложно, поэтому Пользы не получишь. На самом деле проводятся курсы специально обучающие у нас проводится двухдневный курс на эту тему. В Санкт-Петербурге, допустим, по-моему, в конце февраля планируется проведение курса по флоссингу. Это
0: чистый флоссинг?
1: Там не чистый флоссинг, там несколько методик, но флоссинг — одна из этих методик. Она там занимает 50% времени, наверное.
0: Ага. А что нужно знать человеку дополнительно, который идет на курсы по флоссингу? И еще вопрос такой, для чего это? Ну, вот что, что должно сподвигнуть человека, обратить внимание на эту методику. Вот чем она в прикладном мире хороша? Мы про валики с тобой говорили, это очень просто. Ты пришел домой после тренировки или до тренировки и как бы откатал себя, и и, и ты молодец. Ну,
1: флоссы мне в этом смысле нравятся тем, что если грамотно использовать, они заменят тебе походы к мануальному терапевту в отдельных случаях. Допустим сложно, у нас, очень сложно. Объясню. Если, допустим, у нас сниженная подвижность голеностопного сустава, чаще всего с ней работает мануальный терапевт, смещая кости определенным образом, да, увеличивая эту подвижность, угу. используя специальные техники. Можно использовать флосс на голеностопный сустав, чтобы добиться подобного результата. В некоторых случаях это более чем реальная история.
0: Um... То есть это не просто нанесение шкута, это и упражнение, я так понимаю.
1: Да, там э, суть в том, что фло... мы не просто наматываем и лежим, отдыхаем, ну днем, да, это, что, чтобы
0: люди поняли, что это не тейп. Вот, вот. Здесь, чтобы была какая-то разница.
1: Это всегда сочетается с упражнениями в 100% случаев. То есть мы, даже если флостный человек не сам себе наматывает, а делает это, например, врач или тренер, то наш клиент, пациент, он будет при этом выполнять специфические движения в этой зоне для mm-hmm. того, чтобы, в принципе, нагнать туда кровь, заставить ткани скользить относительно друг друга. Без движения это невозможно. То есть бывают случаи, когда мы используем как бы, внешние силы, да, то есть я руками да, что-то двигаю, но обычно это ситуации, там, ранней реабилитации, когда там отек выраженный, когда движение невозможно, например, ранние послеоперационные периоды, еще какие-то такие моменты. Вот. В случаях, если это человек, у которого нет травмы, но есть, например, сниженная подвижность, или застарела какая-то травма. Колену сустав, там забедренный голеностопный. Да даже банально иногда с пальцами можно поработать. Да, если там такую вот ленточку разрезать на нужной ширины. Ну, кто с чем мучается на самом деле? Ну, поэтому.
0: Да, Пальцы ближе к кололазум уже
1: коих у меня в последнее время что-то стало очень много.
0: Они все пад, заберутся и падают и падают. <свят> Не, на самом деле с голеностопным суставом это очень э, актуально, потому что я вот, ну, последнее время у меня разная подвижность в голеностопных суставах. На правой ноге она э, меньше, чем на левой. Я акцентированно занимаюсь специально, э, чтобы подвижность увеличить любыми способами вообще. Там, растяжка, работа с мышцами вообще голени и и стопы, вот. И э, я четко понимаю, что подвижность разная после того, как, к примеру, покатаюсь долго на лыжах, где фиксированный, в ботинке у тебя фиксированная э, голеностопный сустав и нету такой подвижности. И вот я месяц откатаюсь и меньше бегаю, к примеру, в это время, и у меня очень сильно меняется подвижность на ногах, вот ты... Ты это прям видишь. Ты можешь согнуть так, а здесь согнуть ну, совсем по-другому. Вот. И ты еще сказала про голеностоп. Я такой: о, это знак.
1: Имеет смысл попробовать.
0: Ну да, да, да. Потому что все упражнения, в основном на растяжку, они занимают много времени, как бы. Там ты сидишь на ногах и сидишь там. Насколько можно? сэкономить времени вообще
1: по времени вопрос на самом деле очень важный потому что так как мы накладываем флосс с натяжением мы ограничиваем кровоток то это ограничение должно быть временным и обычно степень натяжения такова что нам хватает буквально на пару максимум на три подхода выполнения упражнения переживай за того что А там... сколько
0: это по времени
1: это всегда по-разному. Ну, То есть, примерно. мы здесь откликаемся на обратную связь от нашего пациента, от нашего клиента. А до тех пор, пока он, условно говоря, без боли может это делать, он делает. Вот серьезно, за счет того, что потом нарастают эти ощущения а, ишемические, да, 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 а, человек говорит: что, Блин, я больше не могу. Все, значит, мы заканчиваем. То есть в этом нет ни- ничего критического, но именно организм нам всегда подсказывает точку стоп. С другой стороны, если человека все очень легко получается, и у него нет ощущения с давления, значит, скорее всего, мы слишком слабо натянули флос.
0: Сложное это сложное все дело в плане того, что тебе нужен контроль, либо ты сам должен четко знать, что должно происходить. Я могу
1: рассказать, что должно происходить. Нормальными ощущениями при наложении флоса являются ощущение, как бы, прохладное. Если мы говорим про конечности, да, то есть как она немножечко Ну, холодеет. Да, естественно. Может быть, ощущение легкого покалывания в конечности или в зоне, где там ниже наложения. Могут быть ощущения очень легкие, нарастающие, как если ты сильно-сильно потренировался да, на следующий день, крипатурные такие явления, то есть боль ага. в мышцах, как, как при крипатуре.
0: Тяжесть.
1: Тяжесть, да, сдавленность, как будто там камень вместо мышц. Вот эти ощущения, они постепенно в процессе выполнения упражнений нарастают. И вот в какой-то момент ты понимаешь, что дальше ты уже сделать просто не сможешь, то есть ты уже не, не выдашь нужную амплитуду. Это показатель того, что нужно фло снимать. И очень важный нюанс в работе с флоссом, что сразу после снятия флоса нужно
0: повторить
1: эти движения, да, хотя бы один подход. Ага. Вот, но в целом у нас есть в запасе ориентировочно, там 10-15 минут, про которые я говорила в начале, чтобы выполнить движение в условиях улучшенного кровообращения в этой зоне. То есть это даст нам лучшую подвижность сустава, лучшую мобильность мягких тканей. И на этом фоне мы можем закрепить более качественную, технику движения.
0: Угу. Ну вот, а в среднем по времени все равно э, не, у всех болевой порог разный, ощущения разные. К примеру, вот делаем упражнение с флоссом там, не больше 10 минут. Или, нет, или, нет, или так нельзя так, так сказать?
1: Ну, э, так, так сказать действительно нельзя, потому что э, мы по времени не ориентируемся. Мы ориентируемся на конкретное упражнение для конкретной мышцы чаще всего если мы говорим uh-huh. про работу с лосом да то есть мы с конкретной мышцей хотим поработать значит мы даем ей конкретное упражнение и обычно мы используем в зависимости от того с каким весом мы работаем разное количество подходов допустим мы можем сделать а, 4 а, по то есть 10. можно еще
0: нагружать себя Это это не факт, что ты работаешь собственным весом?
1: Нет. Можно и жим ногами при этом делать, как бы с весом там 160 килограмм, и как бы норм, если ты к этому готов, то пожалуйста. Понятно. Только не нужно экспериментировать. Если вы делаете это впервые, то необходимо, во-первых, чтобы был человек, который вас подстрахует, а во-вторых, все-таки стоит сначала вес немножечко скинуть от вашего привычного, потому что ощущения могут быть другими, амплитуда может быть немножечко другая.
0: Ну, конечно, у тебя все сжато, грубо говоря, и тебе как бы все не дает а... выполнить движение. Но
1: с другой стороны, если, ну, как бы в целом, техника человек попробовал, а, дальше уже можно вес дать даже больше, чем он привык. То есть а, вспоминаем про а, же тяжелую атлетику, да, в экипировке без экипировки, да, все, что сдавливает, дает нам возможность выполнить больше, больше вес, да?
0: Ну и вот эта вот история, как сейчас жим с резинками или как они, ну как-то рукава там как-то называются, да,
1: да, специально
0: да. они делают жим такой и Люди какие-то рекорды вообще дичайшие. Причем как только они
1: снимают экипу компрессионную, они Ну, показывают значительно меньшие результаты. Тот же самый принцип.
0: Мы сейчас с тобой говорили про конечности в основном. Можно ли как-то использовать на теле? Да. Вот с телом.
1: Нужно, и это одна из частых историй, которую я в своей практике применяю. Он позволяет хорошо поработать с мобильностью грудного отдела позвоночника и позволяет дать э, нагрузку при работе с диафрагмой. То есть мы да. наматываем э, флос в области нижней части грудной клетки. Э, и чаще всего для того, чтобы у нас не было гипоксии, то есть мы это делаем в определенном положении грудной клетки. На вдохе,
0: на выдохе? На вдохе, наверное.
1: Делаем на выдохе, но без натяжения флосса.
0: А, когда ты вдыхал, у тебя было сопротивление.
1: да. И э, часто мы используем фразу, что дыши в флос. То есть, получается, мы. Чтобы, животом. Да, чтобы человек дышал именно с использованием диафрагмы, не верхнее дыхание, да, да, которое, да, которое да, очень да. часто используется. Вот. И плюс, если при э, таком наложении флоса давать упражнения на мобилизацию грудного отдела, там различные там, кошечки, собачки, там вот эти все вещи,
0: Именно вот здесь, вот когда он?
1: Здесь, либо чуть выше, в зависимости от того, какой отдел грудном, да, нижний или средний грудной мы хотим проработать. Вот над этим отделом, да, мы проводим флоссинг и даем упражнение. И это тоже дает отличный результат.
0: Хм, Интересно. Прямо с диафрагмой и со всем этим. Ну, это так удивительно достаточно.
1: Это классная подсказка для человека. То есть одно дело, мы можем использовать тейпы, которые там, мы можем, допустим, флосс использовать, его человек позанимался, мы дальше наклеили тейп и отправили человека домой. Да, вот мы оставили ему ощущение в том же самом месте. Что
0: нужно дышать теперь в тейп.
1: <с hotels> да, да.
0: А это тоже, тот же самый флосс, он не шире, не ни... То есть он по размеру не меняется, тул еще значительно больше, чем рука.
1: Есть флос десятка, если очень сильно нужно, но, честно говоря, я его использую исключительно в случае работы с крупным бедром.
0: Угу.
1: То есть для грудной клетки, для работы с грудным отделом позвоночника пятерки обычно достаточно, он достаточно длинный. Иногда нам бывает по длине его не хватает. Вот обычного этого рулона у меня, поэтому их всегда два.
0: А сколько он по длине?
1: А, по-моему, два, два метра. Ага. Вот. А, в случае, когда мы работаем с тазобедренным суставом, потому что там нужно как минимум два тура вокруг а, талии, пояса сделать, вот, его может не хватать. И иногда используем, когда работаем с очень большим крупным плечевым суставом, потому что там тоже получается объем большой, а нам нужно и на плечо, собственно, намотку сделать, и выше здесь. есть mm-hmm. чтобы была максимально зона перекрыта, часто нужен второй тейп флос.
0: Вот они, оговорочки-то. Да, это деформации. Да-да-да, столько лет работы с тейпами. Заносите тейп, то есть флосс.
1: С другой стороны, это же резиновая лента.
0: Ну вот, да, это тот вопрос, о котором мы с тобой начали с самого начала. Не каждая резиновая лента флос, и не каждый флосс резиновая лента. Насколько вообще методика перспективно и, ну, и применимо в широком, э, в широком ключе вот различных видов спорта. И, может быть, что самое главное, как тейпирование не только в видах спорта, а вот в обычной жизни, когда мы с тобой говорили про тейпирование, и ты говорила про речь и про подтяжку мышц лица, э, ну, там как-то использование в, в индустрии красоты, вот. Насколько вообще флоссинг перспективный или эффективный, чтобы его реально могли использовать э, многие?
1: Я считаю, что методика очень удобная и перспективная, потому что он занимает мало места, и его можно брать, Там спортсмен может взять с собой на сборы, на какую-то длинную тренировку, если он почувствует... На тренировку прямо? То, конечно, да. Вот, там, не знаю, там trail runner, да, себе в рюкзачок бросил, он чувствует, что у него там что-то приключилось с суставом, какой-то там плохо двигается, еще что-то, он может сделать себе флоссинг, поработать… Прямо на дистанции? Why not?
0: Ага, так, дальше.
1: и получить результат и бежать дальше, ну, не рискуя там…
0: Получить травму.
1: Да. И очень мне нравится с ним работать, когда работаю по коррекции положения ноги в плане там… Плоскостопия, вальгусная деформация, функциональные нарушения, когда у нас коленочки внутрь заваливаются. Да? Очень часто сейчас у детей слабость мышц, и они ходят такие все вот внутрь, да, скрученные, закрученные. Угу. Детки с неврологической патологией, то, что позволяет нам их развернуть да, наружу. Да. То есть мы его можем использовать, там различные техники есть. Вот одна из них – спиральная техника. Она классно помогает вывести конечность в правильное положение и давать на этом правильном положении движ- двигаться человеку. А, у меня пациентка была, у которой а, <связывая> была очень сложная операция по поводу там, локальной онкологии, а, но ей из-за этого повредили нерв, а, и чтобы у нее стопа могла двигаться нормально, ей там мышцы всяко пересаживали, очень сложная реконструктивная в Германии операция делалась, <связывая> И вот у нее очень классный прогресс пошел, когда мы с ней как раз флоссом начали работать, причем хитрым способом. Если я обычно давала флосс на облегчение движения, то есть выводила в более удобное положение, более правильная конечность, ей я его замотала как на утяжеление, то есть еще сильнее закрутила ее в ненужную сторону. Угу. Нервная система у нее через сопротивление отработала шикарно, то есть она начала сама разворачивать ногу туда, куда нужно, и мы просто закрепили это упражнениями.
0: И насколько эффект держится? Ну, то есть вот, нужно ли после этого постоянно использовать флосс? Или достаточно, к примеру, там просто делать упражнения без отягощения или вот, без коррекции?
1: Чаще всего это должно быть курсовое какое-то да, воздействие.
0: Ну, то есть на протяжении всей жизни теперь?
1: Нет, конечно, нет. Ну, то есть как любое новое движение, да, мы его запоминаем. Угу. А, и насколько хорошо мы запомнили, настолько мы рассчитываем, что он у нас сохранится. То есть если а, мы научились правильно бегать, у нас больше шансов, что мы потом, даже если там, пропустили какой-то период, снова побежим правильно.
0: Ну, то есть нам надо выработать паттерн движения да, да. и уже от него отталкиваться.
1: То есть это сроки, ну, я считаю, что не менее трех недель регулярной работы – регулярная периодическая работа, то есть это не человек там пришел один раз сделал, потом три недели просто упражнения делает, нет, он ä, приходит э, и с флосом делает упражнения, допустим э, два раза в неделю там или хотя бы раз в неделю это минимально, если там небольшие изменения. Угу. А допустим на оставшееся время я ему могу там тейп тот же наложить, да, и чтобы продлить этот эффект, угу. я бы чисто подсказку такую оставить.
0: Ну да, такой вопрос. Может быть, он больше философский, но все же. Вот сейчас мы мы с тобой все вот это время рассказываем про флосс. Это вот резиновая ленточка, очень простая. Тейпы, которые еще проще. Это ну, ткань с клеем. Массажные валики, которые просто кусок трубы, грубо говоря. Или... Ну окей, давай остановимся на этом пока. Это все очень простые вещи, очень простые и очень применимые. И как бы здесь может возникнуть такой вопрос, типа все, все вот историю медицины люди придумывали что-то сложное. Аппараты реабилитации, ну то есть чего стоит одна гравитационная дорожка? целые комплексы вот, э, для реабилитации спортсменов. там э, В общем, всякие различные сложные приборы, которые никак не флосс. И многим может показаться, что это какая-то фигня. Как и массажный валик, как и мячик, который нужно катать с топой. Типа, что? Мячик катать с топой? Какого хрена? Типа, я пойду... И сделаю операцию на коленку. Вот. Это все вопрос к тому, что у многих, у многих людей и спортсменов есть некое недоверие к таким простым вещам. То есть кажется, что ты ничего не делаешь. Ну, вот что пришел к реабилитологу, и он такой, о, ну так сейчас мы вам ногу бинтом замотаем. Как к этому вообще относиться? Вот как, как к этому правильно относиться? Вот к супертехнологичным вещам, которым ты типа, доверяешь, они стоят миллион, и вот к таким вещам, как тейп, который стоит, ничего не стоит вообще.
1: Ну, Наверное, все слышали фразу да, «все гениальное просто». К сожалению, не все «гениальное просто». Но, тем не менее, и медицина, в частности, она стремится к тому, чтобы сделать методики, которые могут помочь человеку как можно более удобными, дешевыми, и чтобы они могли быть распространены как можно шире.
0: Как же заработать миллиарды?
1: Тут вопрос, на чем ты хочешь зарабатывать, да? На количестве или на вот, не знаю, эксклюзивности? Но ну, если говорить о, о, о глобальной о, такой истории медицины, то все-таки наша глобальная цель ⁇ это сделать жизни обычных людей, у которых нет глоба- таких, не знаю, весомых достатков финансовых, угу. да, получить о, качественную помощь, о, качественные инструменты, которыми они могут себе помочь по возможности. Допустим, в контексте нашей страны... Страна огромная, а квалифицированную помощь людям в отдаленных городах получить ну, практически нереально. А Очень когда появ, получается, появляются инструменты достаточно простые достаточно недорогие, если просто научиться ими правильно пользоваться, то можно помогать себе ничуть не хуже, чем там, житель мегаполиса, который может прийти там, к спортивному врачу в любое удобное для него время. Я не против, безусловно, высокотехнологичной медицинской помощи. Просто у всех этих инструментов есть свои ниши, в которых они используются. И если есть шанс профилактировать проблему, и это будет стоить копейки, почему бы и нет? чем больше мы накапливаем знания, чем больше мы их анализируем, тем больше понимаем, что всегда профилактика выходит по факту дешевле ну, значительно, да. чем лечение.
0: Ну и чаще эффективнее. <смех> <смех> ну в том плане, что если ты не довел себя до травмы, это немножко эффективнее, а чем тебя отрезали ногу.
1: Почему люди больше стремятся к высокотехнологичной помощи? Во-первых, потому что это перекладывать ответственность на врача за свое здоровье. Это у нас все очень любят. А здесь придется заниматься самостоятельно. Это нужно делать упражнения, делать их чаще всего, там, если не в ежедневном режиме, то через день то есть уделять этому время, а, взять ответственность за свое здоровье.
0: Ну, это подстава. Да.
1: <со ficarec> Гораздо проще прийти уже там, с развившейся проблемой к врачу и сказать: Лечите меня. И так ответственность Доктор, я взял вам и переложил. <со ficarec> да. То есть я думаю, что во многом фактор еще и вот. В этом. Если говорить про профессиональных спортсменов, то, возможно, у них есть некоторое неприятие вот этих вещей, потому что, во-первых, классическая система физического воспитания, да, она в головах есть, и там этого не было, то есть уже недоверие. Во-вторых, это требует, опять же, дополнительного времени.
0: Но это как минимум требует знаний, которые ты, хочешь или не хочешь, ты должен получить минимальные знания о использовании этой штуки и как эта штука работает.
1: Не дави мне на больные мозоли. Люди не очень любят получать знания, тем более, если эти знания не даются им бесплатно. Но безусловно, любая новая технология, она требует от человека ее изучения, даже хотя бы в каком-то минимальном объеме. Ну, и гораздо проще сказать, что это все фигня, чем прочитать несколько исследований, еще и не на английском на эту тему.
0: Кстати, по поводу исследований Наташа даст несколько ссылок на исследования, чтобы вы понимали, что это не просто кто-то что-то придумал какие-то резинки, а это реальные штуки.
1: Да, это действительно инструмент, который активно используется в реабилитационной медицине, именно в медицине, и сейчас продолжаются исследования того, как именно он воздействует. То есть я говорила вначале о некоторых теориях, да, и они сейчас все проверяются, проверяется эффективность работы там, при помощи флоса при разных патологиях, при разных травмах, и я думаю, что в последующем, когда у нас будет чуть больше времени, накопится больше материала как в свое время было там, с теми же тейпами, например, или с миофасциальным релизом, мы получим больше интересной информации, которая откроет нам глаза на то, как реально это работает. Угу. Да, Сейчас теории постепенно приходят на исследования, которые там, подтверждают, либо их опровергают. Чем больше такой информации, тем более грамотно мы можем применять инструмент.
0: Ну да. Финальный вопросик. Побочка какая-то Есть? встречалась ли ты ну сталкивалась ли ты в своей практике с побочным эффектом флосинга ну то есть не может же быть все настолько хорошо даже вот тейпы вызывать аллергию могут
1: а, ну так как флос достаточно жесткое воздействие на ткани безусловно там нужно учитывать ряд факторов это первых состояние кожных покровов которые являются весомым ограничителем то есть флос нельзя накладывать в области раны в области послеоперационного рубца, если он еще не сформировался. Если у нас есть какие-то кожные заболевания, которые, допустим, с открытыми ранами. Если у нас выраженный варикоз. Много волос. Это не проблема, потом их станет меньше. Ну, ты знаешь, мы любим такие технологии. Да-да-да. Варикоз варикоз, да, если у нас есть узлы поверхностные, которые мы видим, угу. то есть, если у нас варикоз не так выражен, да, то есть, это первая степень варикоза, то в данном случае флос применим. Но всегда, если есть какие-то факторы ограничения использования методики, всегда лучше посоветоваться со специалистом, с врачом, который в этом понимает. Угу. То ну, есть, если логично. не уверены, да, лучше не использовать без консультации, без рекомендации. По поводу еще моментов, это если был когда-либо тромбоз глубоких вен, то есть усиление кровотока может спровоцировать отрыв тромба. тромба. Да, да. Поэтому это очень важное противопоказание, которое, наверное, здесь основное, потому что оно самое злобное. Поэтому нам нужно быть уверенным, что у человека тромбов нет. Поэтому у нас очень большой там, опросник перед использованием да, были ли какие-то проблемы со здоровьем, которые ассоциированы с тромбозом. Угу. Там у женщин мы всегда спрашиваем про прием оральных контрацептивов, потому что это провоцирующий фактор. Угу. То есть даже вот такие вот мелочи а, учитываются. Но вся эта информация она на обучении всегда дается в обязательном порядке. То есть а, просто начать применять флосс можно, но можно себе при этом да, навредить, если не знать просто ряд пунктов, которые несложно прочитать.
0: Стоп-лист какой-то.
1: Да, да. Такие красные флаги, грубо говоря, да, как про них говорят чаще всего. По... Еще таким очевидным противопоказанием это сахарный диабет с нарушением кожных покровов, когда идет уже периферическое полинейропатия. Обычно такие пациенты они знают про себя эту особенность, угу. да, у них нарушается чувствительность поверхностных тканей. И, безусловно, там любое ограничение периферического кровотока оно не показано, оно может усугубить ситуацию. Угу. Тоже такой важный Ну, это момент.
0: Такие уже сери- серьезная клиника.
1: Да, но обычно такие пациенты они все-таки приходят к врачам. То есть это не человек в тренажерном зале, в средней статистике. Безусловно, безусловно попадают разные ситуации, да, люди разные приходят в зал. Вместо того, чтобы идти к врачу, бывает и такое. Но в общей популяции, я думаю, что люди все таки более бережно относятся к своему здоровью.
0: Так мы посмеялись, конечно, с тобой так про себя и людей, которые... Конечно же, более бережно относится к своему здоровью. Но я рад, что люди слушают, пишут комментарии про реабилитологов и положительные тоже, Наташ, не думай. Многие пишут, что... Ну, как многие. Были комментарии, что «О, очень хороший про миофасциальный релиз. Прям вот открыли для меня, ну, там, типа массажные валики». И это, ну, прям приятно, потому что... Это история, которую ты прочувствуешь на себе сначала, и потом ты такой «Попробуй». Оно работает. Так что это классно. Спасибо тебе большое за информацию. Надеюсь она прям будет полезной, и ну, люди как минимум будут приходить к врачам и спрашивать по поводу флосинга.
1: Вот да, я очень хотела бы, чтобы у людей а, в головах появились вообще вопросы, да, что нужно немножко узнать про методику, прежде чем там, что-то про нее, какое-то мнение свое составлять. А, и я буду очень рада, если они будут узнавать эту информацию из достоверных источников, а не по слухам, не, там, не знаю, по мнению каких-то людей, которые в этом не несведущие, которые действительно не знакомы с исследовательской базой, да, на чем это все основано. Поэтому очень круто, что ты проводишь вот такие вот разборы этих методик и технологий, потому что, ну Сложно себе представить, где действительно человек будет искать подобную информацию. Да, правильно сказал, ну, что да, даже я попытался сложно.
0: найти, и это как бы достаточно тяжело. Но это еще раз к тому, что в любом случае я оставлю ссылочки, вы нас послушали, но не верьте нам. Почитайте исследования, ссылки на исследования я прикреплю под видео.
1: Супер, спасибо. Спасибо.